1: bastard. Tírale beef a alguien, ¿no? ya va <risa> a empezar. Empieza así, tío. Rock can, venga, va. ¿Me tiramos beef a alguien? No,
0: no, tío, yo no he tirar beef a alguien nunca, tío. No, tío, tío, tío,
1: tío, tío, tío. <risa>
0: Lo que pasa. No, si tú tuvieras
1: que empezar una carrera musical ahora. ¿A quién le tirarías beef? Pues a todo el mundo, hermano. Me, me tienes que preguntar a quién no, no le tiraría beef. Pero... Solo puedes elegir uno. Tú sabes que hay mucha Drake. gente. Vale, <risa> sí. Hay gente que se hace famosa tirando beef. Hay gente que claro, busca el eh, beef eh, por eh, hacerse. Eh,
0: eh, sí. sí, mucha gente lo han hecho.
1: Bueno, hay el de Kendrick Lamar. Ya estamos en 2000. ¿Kendrick? ¿Qué le pasa? Cuando le tira a todo el mundo. Ah, ya, ya. Yeah, el... yeah, yeah. Control, 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 control.
0: Sí, esto lo han hecho antes, eh. No, es que con él, como guau, wow, que ha hecho algo que nunca se ha hecho, pero lo han hecho. Sí. Que es...
1: ¿Eh? Yo Un montón han... de gente lo hecho. Pero él fue como de los nuevos. Encima decía sí. que era el King of New York, siendo él uh -huh. de... de Compton. Creo que claro. hablamos de mucho Beef de Compton. Ajá. Fue algo muy fuerte.
0: Yup. Bueno, seguimos. La, la última vez, en el segundo capítulo de Beef, uh -huh. habíamos parado en. Cent contra Murder, Inc. de right. los este el último.
1: Y seguimos con el siguiente. Sí, que es el mítico que todos habréis oído hablar de Nas mm -hmm. contra Jay-Z, que es como el primero de los 2000. Empieza ajá, en el 99. Ajá. Sí, y esto es el beef que ha sido más um, mainstream. Sí, es ¿no? verdad. Más seguido por los medios. Seguro. Sí,
0: radio y todo. está o sea, todo a todo Y, en fact... Al final del beef como vamos a ver, para saber quién ha ganado, uh -huh.
1: digamos, ¿sabes cómo lo han hecho? ¿Hicieron un concierto juntos no, una vez?
0: No, en la radio la gente ha llamado para... Votar, o sea, ¿En serio?
1: Sí, sí, sí. Entonces ganó Jay-Z seguro, ¿no? ¿Mm? Bueno, dejamos a... Pero la gente por teléfono seguro que votó más a JC. No. ¿Más a NAS? Sí. No. NAS ganó
0: la, la batalla, o sea. No. It's, it's history now, facts. NAS ganó esa batalla. Porque la gente lo ha dicho. Lo no pensaba, tío. Sí, ya ves. Sí, sí. Fue una, so una sorpresa. Y más con el tema que ha sacado Jay-Z. Bueno, lo hablamos desde sí, el principio. Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo ha empezado todo eso? Mm. Eh, bueno, con Memphis Bleak. Sí. Todo empezó con Memphis Bleak. Memphis Bleak, como lo sabéis, era un. Es... ¿Está todavía con ellos o no? Con
1: Jay-Z siempre de producción. ¿Está todavía ¿no? con ellos ahora? Yo creo que sí. Yo solo no, conozco a Jay-Z. Porque va a ser un montón de
0: no, que no he escuchado nada de él. Yo también. Pero bueno. Hace
1: 10 años, 15 años. Sí. Él es famoso por, por producir a Jay-Z y. No,
0: por. por por su rap también, ¿no? Por sobre producer, todo, no yo, lo, yo por lo menos yo lo conocí por y, jay pues yo lo con Sí, por Jay, porque estaba con él en el label mismo, que eh, antes todo es. pero más como rapero lo conocía yo, como ah, producer. verdad, porque... Pues al revés. Eh. Bueno, eso dicen que ha empezado con Memphis Bleak, el beef entre Nas y Jay-Z. Ok. Porque... porque en el primer álbum de Memphis Bleak, que se llama Coming of Age... No lo he oído. Yo sí, está bueno. Bueno, bueno, eh, punto. Bueno, bueno relativamente con... Ya. bueno. Y ahí tiene un tema de Memphis Bleak Is. Hasta el título, hasta, oh, hasta, el, hasta el título de la canción, te parece algo, ¿no? Hombre, no sé joder
1: <risa> Memphis, like, like.
0: <risa> bueno. Muy fuerte, ¿eh? No sé eh, esto. Sí. Y... Se parece un poco el tema a Nazis Like.
1: Okay. Mítico del premier, del segundo exactamente, disco. Creo que
0: exactamente. Si lo escuchas, es, puedes escuchar que es la sim, similarity. Sí, sí. Ahora quiero decirlo. Ahora cuando sí, según sí.
1: salga me lo pongo. Uh -huh. Entonces,
0: Naz obviamente no le ha gustado esto. No me mal. <ríe> no le ha gustado y... Ha tirado un beef así subliminal a, a, a Memphis Bleak en Nostradamus. Okay. Sin, sin decir el nombre de sí, Memphis sí, sí. ni nada. Pero claro, Memphis la ha escuchado y se ha enterado que está hablando de él. Entonces ha sacado un tema tirándole beef a
1: Nas con my mind right que también tiene cierto cierto sabor a Nash ¿no? <risa> sí, ¿no? sí, un poco no es tan descarado como Memphis is like pero ajá, ajá ah, bueno, perdón es Memphis Memphis Blick is Memphis
0: Blick is no is me, like no, vale, es, vale, es pero vale, vale, bueno vale, vale, vale. Ese, es que a ver, si
1: pone like y ya está ya,
0: ya no puedes decir nada, no te puedes defender
1: Molerá que empezaran igual que el tema de Nash is like diciendo eh, Jay, yeah, ready? como el con Jay C <risa> o sea, no hubiera sido el beat definitivo de <risa> <mío. risa> Bueno, y hasta ahora Jay-Z
0: aún no tiene nada que ver con esto, no, no, no está no, no. Entonces, cuando Memphis ha sacado mamá Mind bright, Nas, la respuesta de Nas en Stillmatic, uh -huh. la ha tirado beef a todo el mundo, no solo a Memphis League, a Freeway, a Benny Seagull, a Jay-Z mismo, a todo el mundo, a sí, todo sí. el camp de Rockefeller. Y ahí sí que Jay-Z se ha metido la le una respuesta oh, eh, primero en Hot 97 ha hecho un freestyle mm -hmm. eh, es, era un freestyle en Hot 97 era todavía un freestyle sin, sin nombre ni nada y la ha tirado beef a Nazi también a Prodigy que tenía beef también con Prodigy con todo Queens, casi mm -hmm. mm -hmm. um, este mismo freestyle es el que después iba a ser el takeover Uh -huh, la canción okay. Take Over de Jay-Z, okay. que, que es el bif mítico sí, que sí, la tiró o el anás. Y está en The Blueprint. El mejor álbum uh -huh. suyo. Bueno, para ti. ¿Cuál dices tú? A ver. Eh, para mí es... Um, um, reasonable Doubt. Bueno, claro. Ese es el primero, ¿no? Reasonable Doubt es el mejor para mí. ¿Cuál es el que es sale? De, el
1: oh. que sale en la colaboración de Biggie, la primera y única es eso este. es en Resident mismo uh
0: -huh. Doubt uh -huh. es y para Jay Z también es su mejor sí. primera, es su mejor álbum ahí está el, el tema de Evils con, con es el, el mejor DJ Premier es para es el mí mejor, mejor tema suyo hecho. con
1: diferencia claro pues todo puede que me esté liando eh que sea el otro que te digo puede ser sí Vale, Blue... Reasonable Doubt es
0: súper, súper clásico. ¿no? ¿Cuál es el que la
1: portada es? El con un gorro tipo... Ah, eh... tú sí, que estás hablando de, de, Blue este, de Blueprint. Pues yo creo pero... que los estoy mezclando los dos, tío. Blueprint
0: es, es un... A ver, es un... Es un albumazo y The Black Album también, pero, ah. pero Reasonable mm -hmm. Doubt... Sí. Uh, The Black Album a mí me gusta. Sí. Porque el Black Album es como... Para mí es marca la, la transición un poco de Jay-Z y ahí es donde habla él de que si se ha puesto un poco más comercial mm. y ha bajado un poco el nivel intel, intelectual de sus letras por y dinero. tales por dinero Oye, lo dice y, muy tal. Bien que lo digas, y eso tío. lo respeto y me sí, gusta ese algo mucho. Bueno, la tirada eso del takeover en and the Blueprint... Mm -hmm. Y ahí tienes que pensar que después del, del takeover para New York y para todo el mundo se ha, se ha acabado el beef. Nas ya está, rest in peace, no va a volver más. <risa> vale. Porque takeover, si lo escuchas otra vez, es muy heavy. Sí, es, sí. Es, es un tema de beef que flipas. Pero claro, nadie se esperaba que Naz vuelva con lo que mucha gente lo considera el mejor mejor tema de beef de la historia. Para mí no. Ether. Hasta que el tema Ether, el nombre de la canción Ether, se ha vuelto en un verbo que utiliza la gente para para describir cuando uno mata a alguien con un beef. Hostia. Eso no lo sabía, sí Sí, sí, them. Vale. You got Ether. Y o por da, el tema de Nash, no sé, tío. Claro, es bueno. Y por eso ganó nash nice. o sea, Nash ganó el beef porque sí, sí, sí. Ether ha ganado contra el Takeover. ¿Te parece mejor tema Ether que take Takeover? Para mí sí. Para mí también. Para mí sí. Ether es, me Ether
1: Ether
0: es mucho mejor. Sí. Y. Ya estaba ha matado a Hove, ha matado a Jay-Z con, con Ether y Nas became the official king of New York con esto. Y luego Jay-Z después de Ether ha sacado Super Ugly están ni ha escuchado tío. Super Ugly ha dicho muchas cosas feas mucha okay. gente ha, <risa> no, mucha vale. gente han escuchado Super Ugly ¿por qué? porque en la radio el día que iban a que iban a hasta que la gente iba a llamar para decidir vale. quién ganó han puesto Super Ugly en la radio en Hot 97 han puesto Ether han puesto, 9, eh, han puesto Super Ugly muchas veces pero la gente ya había escuchado Takeover, claro, por eso claro. hay gente <coughs> hay mucha gente que defiende a Jay-Z y dicen que que no que que, que solo ha ganado porque la gente ha escuchado a Super ugly Ether y, y han, dicho que Ether, han pensado que Ether que está mejor que Super ugly pero no claro porque si la gente take over ya over y ha escuchado Takeover cosas es
1: diferentes la gente ha
0: escuchado Takeover bueno, o sea sí, sí. la gente estaban diciendo el beef que ha tirado Nas contra el beef que ha tirado Jay -Z, no Super ugly uh -huh. sobre todo el Takeover como pero bueno, su padre también era duro, era muy feo, hasta que su madre, la mamá de Jay-Z, ha llamado a la radio y ha dicho que lo que ha dicho es su hijo está muy feo, que, se Hostia, tiene, sí, que ¿Eh? le tiene que pedir perdón a, a Nas, y a su madre,
1: a todas esas mujeres. Es humillante, ¿eh? porque se ha pasado? súper humillante que llame tu madre. Lo de Jay-Z llamando a la radio. A mí eso me lo hizo mi madre de pequeño, que me peleé con un niño y llamó a su madre y me hizo vete al parque este un momento. Y yo, ¿al parque Y bajé y estaba el otro niño, y estaba la madre del niño, y ¡daros la mano! Y, pues, es más o menos eso, tío. Es Más o menos esto, sí. Hostia, tío, pero cuando tienes una carrera musical que respaldar, yo... Pues, ni era nadie, Rey ni soy y nadie. Yo eh, Claro, se están jugando a la corona, tío. Yeah, yeah. Y va tu madre, ¡no, por este chico dale un beso! Pero, tío, no, tío. no se puede eso, tío. Tal Uf, cual ¿Me ha matado hoy, tío, esto? Sí, bro Pero sí, hasta su
0: madre ha dicho que se pasado Con el tema esto eh... Pues eso, bro Y nada, pero, pero Ether, Ether Ha ganado, bro Y Jay-Z luego Ha atacado a Nas otra vez uh -huh. En The Blueprint 2 Nas ha tirado una respuesta Con Last Real Niggas Alive su life, sorry, y después de esto tuvieron una, un, un, un periodo de, de paz. Sí, de no agresión, mejor. Que ¿no? De no agresión, exactamente, que una, sin que nadie tire bife al otro, hasta la reconciliación en 2005. La paz ya oficial, ¿no? Sí, 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 la paz oficial que han empezado a hacer cosas o sea, juntos. Conciertos, en el ah, Madison, ah, ah, el... Ah, ah. Pues sí, como he dicho, esto es el beef más, más famoso en los tiempos modernos, más, más mainstream, porque estaba oficialmente en la radio y todo, y también era un, un ejemplo de, de beef bueno, de beef a la, a la antigua, sí, o sea, sí, sí, sí. on wax, sin violencia, sin tonterías. Competición pura. Exactamente, competición pura, y mira que se estaban diciendo de todo. Y, sí, sí. Pero
1: pero tú crees que hoy en día porque ellos yo he visto algunas imágenes suyas como si fueran muy amigos y tal ahora sí tú crees esa... the the trademark sound. ahora sí ahora yo creo que sí estaba pensando si tienen algún tema juntos y ahora voy a buscarlo pero creo que tienen un tema claro un tema en tienen un tema en el en el álbum de Nas Ah, bueno, claro, sí. Claro, pero, yo... pero, y de los nuevos sacaron hace muy poco algo con, con, el, con tu DJ favorito, tío. Khaled.
0: Con... DJ Khaled. <risa>
1: Te tengo que hacer un vídeo, tío, de DJ Khaled, que esto lo pondré en el siguiente capítulo. ¿Sí? Muy bueno, tío, de él enseñándole beats a, a productores que de verdad hacen sus beats y tal. Y no les deja pensar, tío. O sea, está como... Creo que era Diddy, que estaba como sintiendo el beat, así, uh -huh, moviendo uh -huh. la cabeza tranquilo, y el otro le empieza a tocar. ¡Mira, mira, escucha esto! Dice? ¡Mira, mira, escucha el otro! No. Ya te lo sé, tío. Esto... <risa> me callo. <risa> Podemos ir con el siguiente, ¿no? ¿Ya? porque sí, el sí. de Nassi y Jay, encima, yeah, yeah, acabó bien. Acabó
0: bien y está todo bien. All right, let's move on. Pero es muy fuerte, ¿eh? Antes de que, como has dicho tú, que pensabas que, que, que Jay-Z iba a ganar, ¿no? Si está claro, la gente sí, llamando, sí, sí, claro, claro. Todo el mundo se esperaba me eso. Me parece muy fuerte, tío. Porque en New York es como que Jay-Z gana... Siempre, eh.
1: By default. Claro, siempre, siempre. Para que sepas el temazo que fue Ether. Es raro, tío, sí. De <coughs> luego, porque Nas, lejos de la gente de verdad que entiende de rap, los primeros discos que son leyendas, legendarios, Jay-Z tiene mucha más imagen comercial y mucha más que Nas digo, un millón eso, de veces. Claro.
0: Pero todo el mundo ha escuchado y ha
1: visto que... Qué ether putada, ¿eh? Más tú Jay-Z, qué putada, en verdad, sí, pensar sí, sí, eso. Sí, sí,
0: fatal, sí.
1: Porque, lo que tú dices, Jay-Z se había decantado ya en ese momento 100% por una carrera comercial, que le diera dinero, poder mm. hacer sus proyectos, y nada, es un poco, seguía siendo un niño, mm, un niño mm, que mm. quería hacer su rap y tal, sin mucho comercialeo, ¿eh? entonces... Eso joder, es. Tú ¿Sabes cuál es la grande?
0: diferencia entre los dos temas? Siempre Takeover y Ether, claro, hay muchas diferencias, pero la diferencia en the <coughs> en el the spirit de la canción uh -huh. la de Jay-Z Takeover es más hechos facts knowledge vale y Ether de Nas es más emocional es como uno que ha escuchado que le ha dicho algo que no le ha gustado se ha emborrachado sí, sí, sí. y le ha dicho de todo ¿Eh? sabes es al final bueno, lo, que, lo ¿sí? que ganó <risa>
1: Bueno, pasamos al siguiente, bro. Bueno, el, uno de no. los top 5 uh -huh. de mejores rappers de todos los tiempos. <risa> ¿Sí? Según mucha claro. gente importante, Yadakis. Self, Self-proclaimed, que él la ha dicho. Sí, pero mucha gente siempre bueno, digo, o bueno, sea, hemos hablado de, de Premier diciendo uh -huh. que sí, que para sí. él es de top 5. Uh -huh. Bueno, oye, opinión respetable. Claro. Contra mm. Vinnie Siegel. Nos quedamos en el camp de Rockefeller. Sí, sí, sí señor. Vinnie Siegel. Eh, 2000. bueno. Sí. Esta gente tenía beef, eh, tío, con sí, los principios sí, wow, de Rocafera, sí.
0: Mira que estos son solo dos de los que me ha gustado porque tenían beef con un montón sí, de sí, gente, sí, sí. sí. Pero normal, porque como los reyes de New York, claro. entonces todo el mundo tiene beef con ellos. Y mira que mucha gente, muchas veces el beef empieza por culpa de otra persona. En el último fue por culpa de Memphis, lo un poco. Es verdad. Y ahora Jade que se viene y sigo es un poco la culpa de Jay-Z.
1: Mira, eh, uh -huh. devolviendo de la pelota. Uh -huh. Que esto fue en un tema, ¿no? En el remix del tema Fiesta de R. Kelly. Uh -huh. que el ¿Qué opinas muy... de ese tema? ¿De R. ¿De Kelly del en álbum? general? El del álbum. No, aquí en <risa> <risa> Eso sí que es un mucho beef. Aquí en ¿no? general. A ver, mucho beef porque a mí me gusta R. Kelly. No me caro, tío, pero, joder, tú sabes que. A Ojalá tiene vaya, un beef contra la vida y contra sí, el sistema ya, judicial ya, eso. Contra...
0: <risa> eso aparte, Eso aparte. Es mayor beef. Eso de meando ser sobre niñas y todo eso, aparte.
1: Pero... <risa> yo vi un ¿eh? documental en el COVID, yo nunca veo documentales, y me dijo: tienes que verlo, tienes que salir tienes que salir típico con Ali y ya tal. Ya hablaremos algún día. <risa> <risa> Pero bueno... He believes he can fly.
0: Plan... He el álbum que ha sacado con Jay-Z, The Best of Both, of
1: Both Worlds. Ok, yo no lo tengo muy oído ese o álbum, tío. Yo sí. No es lo tengo que nada cuando sal... Me acuerdo yo
0: que cuando salió el álbum, ¿Mm? creo, si no, si no me equivoco, creo que era en verano. Y yo me acuerdo pasar todo el verano escuchando. ¿Verano ese 2001 álbum. sería o verano qué? Sí, dos mil, sí 2001, 2001. 2000 o 2001. Bueno, vale. Pero me gusta ese álbum. Porque The Best of eh, Both Worlds es el mejor sí, de los sí, dos. Sí. De los dos mundos, de RB, que es sí, R. &B, R &B, Kelly, pero... Rap, Jay-Z. Sí, sí. El tema fiesta me encanta. el tema suyo, gente, el el de los más
1: conocidos suyos.
0: Es el legal single de la. I Believe
1: I Can Fly de R. Kelly. Hablo de la, pero solamente de pero R. Kelly. I Believe Fly es
0: más clásico R. Kelly. Esto es es... RB
1: 100%. Eso. Ajá. Yo en esos años, tío, los discos que escuchaba, que me acuerdo de ese verano mucho, mi padre compró este otro hotel Marshall Mathers. Uh -huh. Me lo comí entero. Sí. Eh, sobre todo, escuchaba mucha rumba. Eh, stopa un grupo ¿Ah, sí? claro, pequeño tío, aquí se escucha lo de aquí evidentemente. <risa> y el, un disco que me lo dejó ¿cómo te digo yo esto? ¿Tú sabes? antiguamente los, los chicos iban de bar en bar con los discos pirata mm, claro, era una manta sí, sí, tengo sí, esto, puedes. hoy Ajá. en día ya no se ve porque todo el mundo con Nada, el iPhone puede ya está. y donde mis padres trabajaban un chico se dejó un disco de Linkin Park ah, ¿sí? y yo lo escuché un montón de veces <risa> y curiosamente Jay-Z luego hizo otro álbum colaborado Ajá. con Linkin Park que no es un super álbum, pero bueno, curiosidad.
0: Sí. Bueno, sí, todo eh, empezado por este tema de fiesta, vale. remix de Arkeley. ¿Por qué? Porque tú sabes que antes, porque el remix es con Jay-Z, pero uh -huh. ¿sabes que antes de Jay-Z eh, iba a ser el tema con Jadekis? No, de fiesta, de Arkeley. De hecho, creo que lo ha hecho, que Arkeley eh, lo ha mandado el beat a Jada vale. y todo, Jadekis ha grabado y todo. Vale. Pero luego ha entrado Jay-Z en la imagen como que le ha quitado a jay Z qué feo, eh. Ya ha, ha, ha puesto a Jay-Z. Qué feo. Pero espera, más feo aún, que fue la segunda vez que le pasa esto con Jay-Z a jay Z No jodas, ¿la primera sí, con quién? La primera con una chica de R&B también. Vale. Un, un año, un par de años antes, que no me acuerdo quién fue la chica, no me la quiero jugar, pero bueno. No, no. Otro okay. tema de R&B que iba a hacer con Jadakiss, al final lo han quitado y han puesto a tiene a ¿Tiene que meter a los dos?
1: ¿Qué problema hay en meter a los dos? Es, no, uno. Es que si no, se... yeah.
0: el tema no es. La estructura del tema sí, así, es R&B, entra bueno. uno con un eh, Versi y ya está ahí. Es. ahí o sea, es bueno. Si no, tiene que hacer 8 y 8 o algo así. Sí. Pero bueno, <ríe> Jadakiss, y peor aún... Jay-Z le tira un subliminal así al principio del verso, dice, dice? si te acuerdas cómo no, empieza no. Jay-Z, dice After the after the show it's probably, after the, after algo it's probably Chris, and after the original it's probably this Calma, Y a no mí tío. algo así, ¿sí? <risa> fiesta ¿Qué? Y el, y el otro se enfadaría, tío Sí, se ha enfadado un poco y entonces, um, él y, bueno, The locks, sí, él con Starz, y y no solo ellos, pero todo Rough Waters, todo el oh, camp exacto. de Rough Waters, sí, 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 sí. except excepto TMX, oh pero todos han empezado a tirar, no beef así directo, pero subliminales a, a, a la gente, de, a Jay Z y su gente, yeah, así la en la fiesta, la fiesta, la en la, la radio, cosas así, ¿sabes? Uh -huh. Y claro, la gente estaba escuchando, ¿eh? entienden, vine sigo, toda esa gente están escuchando los subliminales. Saben que están hablando de ellos, pero nadie Sarto. dice nada. Hasta que un día vine y sigo, estaba harto y ha dicho, ya, tomar por culo, voy a, voy a hacer algo. Entonces, ha sacado, ha sacado el, tema, eh, el tema Puchihanza. Puchihanza tirándole bifa a es a tope. Sí, sí. Put um, up es un temazo. Es muy duro, sí, el es verdad. Es un temazo, porque tampoco he hecho mucho y, más. Y, y mira, es era, sí, en verdad, sí. El tema tan bueno como this y tan fuerte que Jada, es, esta historia la cuenta bueno, todos, Sheik Luch y Style Spear, todos, que Jada estaban juntos y Jada, cuando escuchó el tema, cogió la pistola y iba, iba, a a, iba a ir a buscar a, a y Cico, Qué fuerte bro, tío. en ese momento. Qué fuerte. <ríe> sí, bro. <tío. ríe> es que hubieron beef, beef, pero heavy. Gara, tío. Es que solo han, sacado, solo han sacado un par de temas, uh -huh. pero luego el, el beef era muy fuerte. Hombre, eh, bueno, en respuesta de Puchy Hands Jade the Kiss sacado... Bueno, lo has hecho muy, bien, la verdad, ¿eh? lo he hecho muy bien, El tema se llama. Ah, ¿Cómo sí, se llama? El... ¿Pero más ajá o más ajá?
1: Sí, sí, sí. <risa> es que vas a decir que ha sacado un tema que se llama ajá. Ya, pero te voy a decir una cosa. Mm. Si tú sacas un tema que se llama ajá o ajá. <risa> Tú no tienes por qué saber de qué va el tema. ¿no? Claro. Puedes, puedes saber de que se te gusta mucho beber cerveza y haces... Hay un tío de gimnasio que cada vez que hace algo de... <risa> Pero el siguiente <risa> tema que sacaron, el del Fuck Benny Siegel, esto ese sabe. sí que sí, ya sabes dónde... es
0: subliminal ni nada. esto es Claro, es no, un audio no es directo. Exacto, estás escribiendo lo que va a pasar, Exactamente, ¿sabes? sí. Por eso a lo mejor has sacado Fuck Benny Siegel. Porque no quedó claro. <risa> bueno, eso. Primero, luego ha sacado Fuck Mini Sigo.
1: Okay. <risa> no.
0: no, después de Fuck Mini Seagull se han tirado muchos beats, pero todos. Styles, Secrets. Sí, y, the G, logs shiflush, entero, sí todo, todo el, no el mundo. Menos, menos DMX. DMX y Jay-Z que no se han metido. Uh -huh. Que si se meten estos dos, es otro, otra cosa, otro nivel. ¿Tienen
1: cosas juntos? JC y sí, sí. sí, Tienen cosas antiguas.
0: No. ¿no? Sí, antes de todo esto. Bueno, um, es, todos han metido en el Biff y han sacado muchas cosas, pero mm -hmm. estos, sobre todo esos dos tracks de Pucci Hands Up, mm -hmm. fuck Up, Pinis sigo fueron los, más, los dos más duros y más famosos sí. del Biff. Y como hemos dicho antes, casi casi se pone esto feo a nivel de, de calle todo vale. porque vale. no solo Stars P Stals P últimamente ha dicho que que, es, que iba a matar a alguien de oh. verdad que dice que tuvieron muchos beefs y con uh, G-Unit todo esto pero el beef con G-Unit dice que o sea era fuerte pero no para él no era algo personal, uh -huh. pero con esa gente, como la gente que él quería antes y tal, era algo más personal que le ha dolido más. Claro. Y quería matar a alguien. Y menos mal que no pasó nada de pues esto. Yo. Porque los dos camps, los dos vini, y sí, sí, toda sí, esa sí. gente, estos todos siempre armados y siempre buscando a los otros. Menos mal que no pasó nada. Y uh -huh. nada, después, <coughs> después de esto... Han, han, hablado, han hablado dentro de ellos y tal, y han, y han acabado con el beef, y han hecho muchas cosas, muchas canciones juntos
1: sí, y todo. Sí, sí. Sí. Me decías tú, tío, que Vinny Siegel sí que ha seguido haciendo cosas, pero yo creo que después del 2010, pocas no, cosas. No, pocas,
0: pocas cosas. O sea, ha he hecho cositas, pero no...
1: Sí, sí, que es, podemos decir que es un tío que ya fue artista. Y ya está, sí, exactamente. Día, pues, vive de lo que pueda o de, de la música anterior. Ha pasado su prime y ya está, sí. Hay gente que sigue, mucho. Hay chicos. gente que sigue, sí. Pero sigue. él, ¿no? Y la gente, de, estaba pensando, es que justo la gente de Rockefeller en general uh -huh. han sido de quedarse. Memphis League, que estábamos hablando, ha seguido haciendo cosas, sí, pero su prime es en el 2000, 2005 uh -huh, y ya uh -huh, está. Uh -huh. ¿Quién más hay en Rockefeller? así.
0: Es que el Rockefeller, huevo, ya está. No, ya no había más Rockefeller. No, Death Jam, no. ¿No? Sí, ¿no? Sí, sí, lo absorbió Death Jam. Jay-Z fue presidente de Death Jam. Exacto, y sí, y sí. Luego de, well, Rock Nation es otro capítulo. Ah, bueno, claro, es verdad. Bueno. Ya.
1: Yeah. Y eso, así se es acabó esto. Fuerte día. Uh -huh. Bueno, de ahí tiramos a, a justo lo que yo estaba escuchando el verano anterior. Disco uh -huh. de, de Eminem, ¿no? <risa> Contra Benzino. Contra Benzino, bro. Es que Benzino
0: en verdad no tiene...
1: No. Benzino es famoso por Eminem. Exactamente,
0: no, claro. no pinta nada con esta lista, no es, no es ni MC ni nada, pero bueno, es, es gracioso por eso lo he puesto, en verdad lo he puesto solo por, por lo de, de The Source Magazine, vale. si no fuera por la historia de The Source Magazine, vale. ni lo iba a poner.
1: Pero, ¿Qué pasa? Bueno. ahí? ilustra a la gente
0: ahí? no eh, quieres hablar un poco de The Source? No, digo. <risa> <risa> no, digo. <tío. risa> bueno the source the source era la se llamaba la, la biblia del hip hop okay. the bible of hip hop que era el, 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 la revista más más res, más respected y todo o sea la gente no es un, no es cualquier no creo que nunca nunca había otra otra revista así a ese nivel,
1: que la gente... Billboard a nivel general, no, no de rap. Sí, a, nivel... a nivel general,
0: billboard y sea... xl de rap, pero sí. no ha llegado a ser como The Source, porque The Source era diferente porque de verdad, o sea, lo que decía The Source importaba a los MCs, sí, sí, sí. la gente quería esos 5 mics y se rayaban si no les daban los 5 mics y todo, porque creo que lo habíamos comentado en un capítulo anterior, eso de Five Mic System, ¿no? Yo creo que no. Bueno, uh, The Source, entre las cosas que tenían The Source en, en la revista, era The Five Mic System, que era como five, cinco estrellas, como se hacen the reviews ahora con las estrellas, pero lo hacían con micrófonos, tenían cinco iconos de micrófonos, uh -huh. y cuando sale un álbum nuevo le dan tres micrófonos o cuatro el máximo es cinco micrófonos. 5 como... mics, exactamente, que ah, es el máximo. Vale. Hostia. Y eso era, o sea, era un criterio de verdad que, pues sí, import, sí, sí, sí. que le importaba mucho a los MCs, a la calle a todo el mundo. ¿Quién por... valoraba y quién hacía? Eh, Pff, mucha, gente mucha mucha gente que trabajaba antes, sí, periodistas uh -huh. y tal. Eh, Corrupción puede haber ahí, eh. ¿eh? Ahí haber,
1: porque yo tengo una al principio no,
0: por eso. Es que al principio no, por, por eso ha empezado el BIF. Vale, vale, vale. El BIF todo empezó por lo que dices tú. Okay. Porque al principio no. Integrity era todo, todo correcto. Pero ¿qué pasa? Que gilipollas es el de vecino uh -huh. es, es como CEO de, sí. de Source. Jefe, o sea, vale. Sí, ha llegado a ser jefe de Source a un, en un momento. Vale. Y desde ahí se ha ido a la mierda un poco de Source. Uh -huh. Han empezado a hacer cosas Questionable. Okay. Como The Marshall Mathers LP, Exacto. no le han dado los micrófonos que merece, right. han dado pocos micrófonos, no solo a él, a muchos muchos artistas mm -hmm. le ha pasado esto, en vez, él benzino con, porque tenía un grupo de mierda, ROS, ¿te suena? De no, ROS. de nada. Bueno, es un grupo... ROS. Sí, ROS. Ah, no. Menos, no. No, no. Es, un grupo,
1: es un grupo que tenía
0: él. Ellos sí creo que le han dado cinco micrófonos a ellos algo okay. pues de esto. Es que
1: yeah. Yeah. la casualidad. Ya. Yeah.
0: Y... <coughs> y bueno, um, Eminem a mucha gente no le ha gustado esto de lo que estaba pasando en The Source y cómo, cómo se ha cambiado y todo. y Eminem, como siempre, es uno de las gente más vocal que habla cuando sí. no le gusta algo y entonces ha hablado de todo esto y Benzino no le ha gustado, no le ha gustado que Eminem comenta eso de The, The Source, Source que ha cambiado y todo, entonces él ha empezado a, tirar, a tirarle beef a Eminem. ¿Por la revista? Sí, ha sacado un, un, un par de temas así tirándole bifa a Eminem que Ajá. no he puesto ni, ni los temas porque son malísimos. Uh -huh. las, ¿no has ¿Las he escuchado no, una, escuchado una book, vez? De es la malísimo Benzino, pero malísimo de verdad. Pero bueno, ha sacado sus mierdas así tirándole, tirándole bifa a Eminem. Y claro, Eminem al principio no quería ni, ni responder. Pero bueno, después de unos cuantos temas que ha sacado el otro, uh -huh. la ha matado Eminem. Tú sabes, Eminem. Como siempre, Eminem a mata a todos los demás. Sí, menos mal a uno como Benzino. Ha sacado unos temas como uh, uh, Nail in the Coffin. Nail in uh -huh. the Coffin creo que fue el primero. Y luego de sauce. Con the source, Muy bueno, el sauce. Sí, sí. Que es siempre buenísimo sí, con sí, los sí, juegos sí, de sí. palabras. Y nada, eso siguió mucho tiempo porque el beef empezó en 2002. Pero durante años estaba el otro tirando beef. Y muchos artistas han metido tirándole beef al otro y todo. Y ahí es cuando está puesto la cosa un poco feo. Porque cuando Benzino vi que... ¿Ha visto que... Que no puede con Eminem uh -huh. rapeando, obviamente. Hombre, obvi obviamente. obviamente Entonces, ¿qué ha hecho? Ha sacado el... ¿Recuerdas cuando sacaron este audio de Eminem rapeando de pequeño malísimo, diciendo cosas medio racistas? No, tío. ¿No? no
1: claro. con un, un escándalo
0: cuando pasó esto.
1: Pero salió ya cuando era triunfado Eminem, ¿no? ¿Ah? Que eso saldría una vez Eminem ya era una estrella, salió el vídeo ese. No que, se hiciera fam no que el vídeo se fuera famoso ya antes de ser famoso Eminem,
0: ¿no? No, Eminem ya es famoso y vale, todo eso, okay. claro. Es, esto, esto pasó ahora, en, vale, este, vale, vale, en vale. 2003 o 2004. Vale, vale. Eh, no es un vídeo, es un audio. Es un audio de Eminem, de Teenager Eminem, que uh -huh. tenía 15 años o 16 años o algo, rapeando. Hey, ¿se ¿Lo escuchas? O sea, la única vez... Porque esto al final no tuvo... el el efecto que quería Benzino claro. el único efecto de verdad que tuvo el audio que ha sacado es que la gente se ha dado cuenta que joder M&M era malísimo antes no, <risa> no, era lo lo mismo, porque lo escuchas rapeando está, es Hostia. mediocre ¿sabes? Dice que, black girls are bitches, date white girls, cosas así. ¿Qué dices? Sí, 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 cosas así. Hostia.
1: <risa> cosas... Qué raro para ser de Eminem, tío. Sí, rarísimo.
0: rarísimo. Bro, yo, yo cuando... Porque yo me acuerdo cuando salió todo esto, antes que hable Eminem ni nada. Y yo pensaba, eso es fake, seguro. Porque Eminem... Eminem, claro. hasta con seis años seguro que era mejor que eso. Y, y, y no... Y seguro que no decía cosas así. A lo mejor hacía
1: broma, tío. Tendría un... Eso, yo él ha dicho, mira,
0: sí, estaba drogado, borracho, no sé ah, qué. Esa excusa y, vale para era, todo, vale. Una tontería de chavales. Esa excusa ¿sabes? me mola mucho, tío. Sí.
1: Oye, que te pegaste a mi madre, no, es que estaba drogado. <risa> 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 te Pero tendrías que plena. escuchar el audio. Este. no me lo, me lo pondré, tío. Mira, estaba de eso, yo siempre he pensado, sinceramente, que Benzino simplemente era un redactor. Entonces ya, viendo esto... Y ni eso, la verdad, ¿eh? Claro, yo no sabía que era el CEO, o sea, es importante, una persona que tiene influencia, claro que puede cambiar el juego, en cierto modo. ha cambiado, es lo que ha hecho, sí. Y que, en cierto modo, ahora, porque le salió mal, pero puede haber cambiado el juego y haber dejado a Eminem en la mierda, y haber subido al artista, que A su grupo, ¿no? Sí, 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 claro,
0: es...
1: Y eso, tío, me ha recordado, hubo un tío aquí muy famoso, bueno, muy famoso no, famoso entre cuatro o cinco, que lo conocíamos, que se llamaba Cínico era un tío cada uno te lo pondría aquí, rapeaba increíble así como el otro día te hablaba de un grupo que ellos eran simplemente famosos por un grupo no no un grupo eh, un grupo de español que eran los chicos del Madrid ah lo que más dices que ellos Son eran ya famosos por... ya no por la técnica no simplemente porque mm. tienen un pensamiento correcto entonces sí pues, con concreto mí, ¿no? me perdona entonces toda la gente que piensa políticamente como ellos van a ser los mejores aunque no nada de técnica no. Pues este chaval era lo opuesto. Es un chaval que tiene... O sea, que tiene un pensamiento político muy concreto. Mm. Pero que la gente... Tú le oyes rapear y pienses lo que pienses... Vas a decir... ¡Wow! ¡Qué okay. pasada! Mm. ¡Qué máquina! Es un puto crack. De los mejores, ¿eh, De España. Mm -hmm. Y el chaval este, cuando no lo conocía nadie... Pero nadie, 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 nadie... A lo mejor te hablo de... 100 descargas, la maqueta, la demo... Poco más. Que era nuestro artista favorito de mis amigos de pequeño. Un redactor de la revista más famosa de España que no sé cómo se llama... Hip Hop Nation... Sí, uh -huh. Hip Hop Nation... Que era una estafa, una mierda... No, no, al revés que esos Amigos, tío... ¿Sabes? Amigos... La gente de la old school... Que en su momento había estado ahí... Que a lo mejor se conocían... De los primeros conciertos de rap en España... Y todo esto... Pues ya estén enchufe ahí... Claro. Y toda la gente nueva... O que no estaba en las dos discográficas de España... No entraba ahí... Una mierda de revista... Pero... El... Evidentemente si tú escribes ahí... Tienes que tener algo de oído de rap... Uh -huh pues el es que me estoy hablando hasta el nombre del tío el redactor se llama Fernando Comeche y no se le ocurrió otra cosa que coger, escuchar a este tío y decir wow este tío es un ídolo es un crack es buenísimo hostia no lo conoce nadie ¿por qué no cojo su tema? y lo rapeo igual que él exactamente igual ¿cómo? frase por frase línea por línea barra por barra cambiando el beat a un beat por cierto mejor porque no tenía contactos y le plagia el tema ¿en serio? así <risa> Y, y, no, y hicieron sí, un tema de el cínico este cuando se enteró a cabo de mucho tiempo le tiró un beef a él que se llamaba Fernando Comeche y el bif, el tema es Fernando Comeleches leches, ¿Come leches? <risa> y esto quien se acuerde es que me ha, se me ha ocurrido ahora se estará acordando de una, una buena época tío. qué bueno tío y bueno, ha establecido un paralelismo Eminem con cínico eh, que hace mucho que no sé nada, no, no lo oigo. El hoy Yebra Serrano, hip hop en castellano. No salimos de Detroit. Nos quedamos con... Seguramente uno de los mejores MCs que han habido en la historia. Pero ¿qué haces ahora? Pasar de... de Ahí está, ya. ¿Sí?
0: Es que no me he enterado, estaba hablando de esto. No, a ver. Eh, bueno, es que todavía no hemos tenido... <risa> la bueno, que estamos casi. Estamos hablando del audio, ¿no? Que sacó sacado este Ah, vale, sí. Vale, de vale, M -M. Claro, claro, claro. Y nada, al principio cuando salió, claro, es un shock que la gente, ¿sabes? Vale. Más entre la... The Black Community, claro, normal, ah, ¿qué normal. pasa aquí y tal? Pero la verdad, este momento de cringe de Ajá. fue muy, muy corto. Vale. Pasado rápido. Eso sí todos los raperos han defendido a Eminem. Hostia, todos. Redman, Rakim, todo el mundo. Vale que En plan que, que nada, que eso es una tontería. Una ¿no? cosa de niños, tío. Sí, es una cosa de niños. Sí. Y nada, eso, Eminem sal, salió así live um, pidiendo perdón. perdón a todo el mundo y uh -huh. tal, explicándose y nada. Y pasó todo esto y desde ahí este benzino pues, se ha ido a la mierda, nunca nadie la ha escuchado más. más. No, no. Y la gente que estaba buena en, en The Source han dejado the, the Source. Mm. Uno de ellos empezó luego de, de, lo que... Excel excel o... Magazine, que después de esto se convirtió en de, The Hip Hop Magazine. Okay. No con tanta influencia y tan... Porque mm. él ha jodido juego antes este Benzino, ¿sabes? Vale. Por eso yo creo que nunca nunca ha vuelto... Una revista a tener ese nivel de respeto, porque es la única que tenía ese nivel de respeto. Oh, es eso, acabado. Pero bueno, y ahí se acabó. <coughs> Luego vamos a volver a Eminem otra vez. Pero nos quedamos con
1: Eminem y su gente sí, en sí, el sí, próximo sí. beef. ¿Qué sí. estaba diciendo de MCs? No, coño, que estaba pensando en, en Detroit en general, mm. ya que vamos a hablar del grupo de Eminem, ¿no? de D12, uh -huh, uh -huh. eh, Royce no estaba en ese grupo. Pero Royce para mí, tío, tiene que ser uno de los tres mejores de Detroit de la historia, ¿no? Claro. Eminem, sí. Royce y King Kong. One Up, sí. Bueno, sí, para mí yo, Eminem, Eminem, Eminem y Royce. Pero Detroit sí que es cierto que es una ciudad grande en la cual no tiene mucho reconocimiento, pero hay muy buena gente de Detroit. Claro, the, the Motown, the Mot ¿estás hablando bueno, de claro, the Motown? Bueno, claro, sí, el sí, el sello el discográfico. De no, de, de, evidentemente de Motown, evidentemente, como el mayor sello discográfico, yo creo, de, de América. Mm. Pero sino como a nivel de rap, Detroit, tío, está como muy, muy poco valorada <ríe> trick, trick. Trick, trick. Ah, vale. No, hay mucha gente, tío. Guilty Simpson, eh, yo qué mm -hmm. sé, tío. slum Village mismo, eh, eh, Black Milk, tío. Black mm -hmm. Milk, me Black encanta, Milk, tío. Como produce como sobre todo. todo, sí. Sí, sí, como producer, evidentemente. Sí, y pues nada, eso. Eh, pues Royce, evidentemente, es uno de los. Y seguro que sí, si no se había ido a la mierda, Detroit,
0: como ciudad. Seguro que iban a salir, a salir más gente de ahí, pero como está casi desierta ahora la no crisis. esta gente, de,
1: de los coches, ¿no? De claro, que, la industria del automóvil. Sí, tú vas ahí ahora
0: es un ghost town. Bueno, sí, sí, ahora sí, están sí. un poco rec
1: reconstruyendo, sí, pero sí,
0: sí. Fua, hace unos años... Hemos visto vídeos de
1: gente con fentanilo, ¿sabes? La sí, roga fentanilo, sí, esta. Sí, y siendo sí, sí. como que han metido en la cárcel, no sé si lo sabes esto, a, a Wop que era sí, un... no sigo no, sí yo esto. Pero... Bueno, pero es un one hit wonder. Ese pavo sacola de... Sí, sí, sí. Sé sí.
0: sí, quién es el que es... Eh,
1: esa es esa. Pues no me acuerdo con la canción famosa, tío. ¿Pero, pero... por qué la han metido? Ah, Trap Queen. <coughs> eh, pues por vender fentanilo, tío. Ah, vende, vende esa mierda. Algo ah, grande. Se ve que, mierda, que vendía lo. un montón. Y... Es una mierda. Pero también dicen, ¿no? Que, que él realmente no es que quiera. Simplemente que si tú te quedas en cierto ambiente, una vez tú subes, la gente te pide ciertas ayudas. Y debes ciertos favores a cierta gente, que en su momento es como, oye, ahora que es famoso, tal, invierte aquí, y a lo mejor en un momento se te va a la cabeza y tan pillado. Yo <risa> es lo que supongo. Eh, puede ser, sí. En fin, tío, pues vamos con Eminem y con Royce, ¿no? Eh, bueno, Eminem no. Royce vs.
0: Bueno, D12. Contra, D contra el grupo de Eminem Royce vs. D12, 2013 empezó el beef. Okay. Bueno, como estabas diciendo, Em... Y como te he dicho yo, para mí, Em y Royce son los mejores de Detroit de siempre y eran muy muy buenos amigos desde siempre uh -huh. ellos antes antes de todo a día de hoy también a día de hoy bueno han vuelto a ser amigos otra vez porque sí, oh, es no una cosa que, que, que no hablaban pues... no se hablaban ni todo pero bueno eran los dos um, mejores unsigned MCs de Detroit y hubo un momento que Eminem... Porque Eminem antes de, de hacerse famoso al, al final con, con Dr. Dre todo uh -huh. esto... Llevaba muchísimos años intentando hacer cosas, ¿no? uh -huh. um, ¿Te acuerdas de eso de él? Porque Eminem iba a sacar su primer álbum... Su primer álbum lo iba a sacar él cuando... Cuando Naughty by Nature sacaron el álbum de 1993, o sea, en 93. Sí. En 93, Eminem ya tenía un álbum listo para sacarlo. Creo que te he contado esa historia una vez. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que él ahí, ahí, estaba en casa así, escuchando su, su álbum un día, casi terminándolo. Entra Proof, él dice... de D12? Proof. Sí, ¿No murió rest in peace. Entonces D12 dice... Escucha, escucha esta mierda que acaban de sacar. Mm. El, pone el tape, es el álbum de Naughty by uh, Nature. El primero, bueno, la
1: primera no, porque son la primera.
0: El segundo. Eminem escucha, uh, <coughs> escucha a Tretch. Mm -hmm. y, y, se, se, y lo deja loco. Ha tirado su álbum a la basura, literalmente, ha empezado a hacer todo desde el principio. Hostia, qué bueno. Porque Islo, qué nivel. Pero claro, Tretch también es muy underrated, porque Tretch es el, sí. uno de los mejores de la sí, historia. Sí, sí, sí. ¿no? Flipas, verdad, sí. flipas. Sí. flipas. O sea, para Eminem, Eminem es muy fan de Tretch. Claro, y tío. para él, Tretch es como Dios. Entonces, cuando escuchó a Tretch haciendo su cosa, ha tirado su álbum y ha empezado desde el principio, pero sí, en 93 ya él tenía un álbum para sacar.
1: Se sí, tardó hasta el 99 creo que saca el primero, sí, ¿no? Eh, ¿El en en, Bars, no, no, no.
0: Eh, el 99 sacó Infinite, creo, ¿no? lo primero tape. Usted debe mirar,
1: como demo sí, pero como álbum firmado me refiero... No, a... como
0: álbum firmado 2000, 2001, 2001, ¿no?
1: 2001,
0: 2000, Sí. ¿no? 99 es el tape creo de Infinite. Vale. Bueno, pero todos estos años él ha sido intentando salir, sacar su música y tal, y eso cuando se ha ido él al final a California y cuando se conectó con Drake, todo esto era, era su, último, su último intento. O sea, él antes de ir ha dicho a todos sus amigos, a su clic de d y todo el mundo, que si esta vez ya no, eso no, no va, y ya está, lo voy a dejar. Entonces ha ido a California a buscar buscarse la vida, a buscar un deal o algo, y hasta ahí nunca ha vuelto. Es cuando se, se ha quedado ahí con Dr. Dre. Okay. Se ha quedado con Dre, y claro, Eminem, Eminem es un. es un real one, es un buen tío. O sea, no que ya está, llegado él eh, ha firmado con Dr. Dre y ya está. No, pues quería que sus amigos también. Exacto. Entonces le estaba, le estaba haciendo escuchar demos a Dr. Dre, uh -huh. le ha hecho escuchar el demo de Royce. Uh -huh. Y Dr. Dre le ha dicho, yeah, sí, sí, tráelo. normal. ¿eh? Entonces han traído a, a, a Royce también a, a California. Pero ¿qué pasó? Que Royce, cuando llegó, primero llegó, la ha puesto a trabajar en The Chronic 2001. Bueno, uh -huh a escribir, porque él tenía un montón de gente escribiendo el álbum en uh -huh, claro. fact, The Message ¿Vale? el tema
1: The Message, sí, sí. lo ha escrito Royce. lo estaba leyendo ahora, no sabía sí, sí. nunca lo hubiera dicho sí. Sí. pero reconocido, acreditado y todo claro, sí, sí, es fuerte, sí.
0: <coughs> y mira que acaba de llegar en ese momento ha escrito The Message
1: cuidado
0: <ríe> pero bueno, lo han puesto a trabajar en, en el álbum The Chronic y tal, escribiendo y tal y en ese momento pasó eso de, de Kino. Uh -huh. Kino es el manager, no solo manager, manager y mejor amigo de Royce okay. de toda la vida. Y en un, en un interview, en una entrevista, Kino salió esto y lo ha leído Dre, que Kino ha dicho que Royce, lo ha dicho a él, que ha visto a Eminem, um, no sé cómo decir esto. Sitting Dre down like a pupil. Sí, como un, como un alumno. Como un alumno. Vale. O sea, Eminem como enseñándole cosas a Dr. Dre como si fuera un alumno suyo en el estudio.
1: Ah, o sea, vale, no lo estaba entendiendo. Eminem enseñándole a Dr. Dre a hacer cosas.
0: Sí, que esto lo... sí es verdad. O sea, segurísimo. O sea. Sí. Que no, tiene, no tiene para qué mentir, y o sea, Drey tampoco ha dicho que no, solo que no le ha gustado el hecho que, le, que, que digan esto y que sale esto en la normal, y todo, ¿sabes? Y, <ríe> salió esto mal, mal, muy mal, porque acabo de llegar de Detroit, todavía Dre no te conoce bien, Exacto. te puede dar una oportunidad o no empiezas así. Ahí te la quitan, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? El más normal. El, 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 el peor, bueno, peor para él, pero bien también. Royce tampoco ha dicho, ah, no, lo siento, malo, eso He lo que ha hecho, está mal, no, ha defendido a su amigo. eso Bueno, mi amigo puede decir lo que, lo que le sale de uh -huh. la eso no sí. sé, ¿sabes?
1: Pero el pavo este que y estaba no. ahí, delante también sí, con ellos, no. No, o sea, se lo contó Royce de Farnay y se lo Kino sí, sí, sí. y Kino de Boca he en sí. Yo sí que lo veo mal un poco, tío. No, si tú no estás ahí, tú di lo que tú quieras, pero si tú no estás, te lo he contado yo. Pero Royce, na, no, es Royce no, la claro. persona es perjudicada porque es el Boca Chancla. Ese sí. que le ha
0: dicho, eh, bro, pero es su mejor amigo. Yo también, imagina que es, yo veo esto. Te lo voy a contar. Claro que sí, que te voy yo no lo voy, a, voy
1: contar. a contar.
0: Sí, si lo, si lo cuentas luego y yo lo puedo ver como algo mal o no. Royce no la ha visto como algo mal. Ya, yeah, bueno, claro. o sea, Mi es amigo puede decir lo que quiera. Sí, sí, sí. ver. <risa> bueno, puede ser que por esto que pasó todo lo que pasó luego a Royce, ¿sabes? Vale. Porque después de, de esto, Royce, como que la han. echado a un lado, ha apartado. Exactamente. Mucho tiempo, además, ¿eh? Muchísimo tiempo, bro. La han apartado un poco y. Y, y de repente ha visto que él. Ahora, o sea, vino ahí como un, como rapero. O sea, sí. él nunca ha sido inferior a Eminem. Antes Exacto. de esto es lo que tienen que entender la gente. Él con Eminem Detroit estaban iguales. Los dos mejores MCs de Detroit intentando encontrar un, un deal o algo. Y de repente él ahí se convirtió como en un sidekick, un hype man de sí, Eminem. Sí. Que Eminem ahora es el esto, el culo lo vas a ayudar y tal. Y ¿Sabes? Poco a poco se ha encontrado en esta situación que él ahora es el Hype Man de Eminem y mm -hmm. no le ha gustado. Que Eminem, cuando estaba haciendo conciertos y luego la gira de. la gira suya. Pues y 2001,
1: el Up in the Smoke Tour Estaba
0: él con. no, antes de Up in the Smoke. Estaba Royce con él. rapeándose, sí. rapeando, no, backing. Hype Man, no sé, vale, no sí, no sé sí, cómo eh, se dice eh, haciendo de telonero. Eso, eh, eso sí. Este sí. es el es rol que le han dado ahora a Royce de Five Nights. Y no la ha gustado. <risa> normal, normal. Yo creo que esto fue por lo que lo de dejó. Seguro que sí, tío. Sí, porque Dr. Dre seguro que se ha quedado con esto. Bueno, Hay, que sí. el... Hay que pensar que Me en pica. esos años, tío,
1: Eminem sale en el videoclip este de, de Steel Dre. Mm. Eminem sale ya en el vídeo este. Claro, ¿no? ¿sabes? Sí, sí. Eh, y para... Me estoy tirando atrás en la mente. Lo primero que yo recuerdo de Royce the Five Nine es el tema con Premier Exactamente, es el 2003, que no, 2004, no existe mira, ya, como, era si, un no, como si no fuera Y a partir de ahí empezó eh, a funcionar Y esto la,
0: se la ha buscado él, no ellos. ¿sabes? Exacto.
1: ¿Cómo Dale. se llamaba el grupo, tío, de, de Premier con Royce the Five 9 Prime. Eh, exacto. Vale. Y eh, bueno. Nunca me gustó Prime. Tío, mira que es mi favorito loco. Pero yo siempre esperé un poco más. No, eh, yo te
0: entiendo. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué te ha pasado? Con este álbum. No que te esperabas a más. Sí, sí. Te esperabas a algo diferente. Porque no encuentras ahí el sonido puro
1: de DJ Premier. 100%, ¿Pero realmente. sabes por qué? Porque se ha adaptado al rollo Detroit de, de Royce The Royce de Five Nights. No, supongo. no. ¿Por
0: porque el álbum lo ha producido Adrian Young. ¿Qué dices? Claro, hermano. No lo sabía. Y solo hace el scratch. ¿eh? No lo sabía. No sabía eso. El álbum es Premier, Prime and Adrian Young.
1: No lo sabía.
0: Tío. Toda la música. Luego te, te doy el álbum de Adrian Young donde ha sacado casi todo el álbum. Me han matado,
1: tío. Me acabas de quitar claro, el emojón. Claro. Bueno, pues por eso. ahora lo entiendo. Ahora lo entiendes estilo, claro.
0: Es que como que, como si Adrian Young le ha traído todos los vinilos suyos, uh -huh. se le ha dicho: toma, haz los beats del álbum con esto.
1: Qué fuerte, tío, vamos a hablar. Entonces,
0: por mí, todo, todo, todo lo ha sacado de ahí. Lo ha cortado y el scratch y tal, pero es, es la música de Adrian Young, todo. Me Porque manches, Adrian sí. Young es lo que hace él. Él uh -huh. saca música para samplear. Sí, ¿verdad? Él saca música para los producers, para samplear. ¿ya? Sí, eso es, siempre me ha
1: encantado, por cierto. Yo a mí también. Por pero eso vengo, me, claro.
0: me encanta ese tío. Por eso me gusta el álbum, porque yo sabía eso antes. Yo no lo sabía. Y sabiendo eso, lo he escuchado con, ah, con una mente
1: diferente,
0: ¿sabes? Claro, tío.
1: Y si lo escuchas así, es diferente. Es que no es buena o sea. Premiere. Si escuchas, yo que sé, álbumes es un solitario de Premiere, claro. con Bumpy Knuckles, con, y todo, todo es una Premiere. Premier. Claro, claro. Y el de Prime era como... No sé, tío. <risa> wow. Wow, qué buena, tío. Bueno, volvemos a eso. Eh...
0: Claro, que Royce no le ha gustado eso, que de repente se encontraba como Hype Man de Eminem, mm. ¿sabes? Entonces, ha empezado a buscarse la vida en otros sitios. Y ahí es que ha firmado con Tommy Boy mm -hmm. el deal de distribución de, son... todo, de todo el mundo, sí. okay, y ha todo empezado, mundo. Y ha empezado, sí, todo el mundo. Ha empezado a trabajar. En su álbum. Uh -huh. uh, ¿Cómo se llama? primer álbum de uh, Rock City. Okay, right. Sí. Right. Este álbum se ha quedado ahí pff, años. que no? Muchos eh, años. O sea, muchísimos años.
1: Hoy sí. en día es un disco de celebración de culto. Oh, para claro. Así decirlo.
0: claro. Uh -huh. Bueno. Eh, ha firmado el Distribution Deal con Tommy. y okay. empezado a trabajar en el álbum. Pero piensa que eso lo ha hecho él en... Plena gira de Eminem, que ya ha empezado con él, ha hecho un par de shows, uh -huh. y le ha dicho yo me voy a
1: trabajar en Eminem. El... Hace, bien. Hace bien, pero le estás jodiendo a Eminem. Y también le estás jodiendo a ti, porque al fin y al cabo si hubieras ido más tiempo con Eminem, así hubieras sido más conocido antes que haciendo tu carrera por solitario. Claro. Pero bueno, le jodió a Eminem también, que para él era como, claro, what the yeah. fuck, porque
0: él piensa que todo esto lo que, pasando, lo que está pasando, Eminem un poco no tenía nada que ver con eso, que él todo lo que ha hecho hasta ahora lo ha hecho correcto, sí. ha ido ahí... La ha enseñado el demo al, al pavo, Exacto. te ha traído ahí. M1 y mí no tal, te culpa y ya está, ahí. ¿Sabes? Entonces le debes algo a Eminem, un sí. poco. Sí, sí, entonces, yo. Por lo menos termina la gira con él, sí. no le dejas así tirado.
1: Y luego dile: Mira, me dedico a mi disco, pero la eso, gira la acabas. Eso ¿eh? es verdad. Y ya está.
0: Pero bueno, las cosas, todo pasa por algo. Sí. Que pasó esto, entonces Eminem um, ha traído a, a Puff para terminar la gira con él.
1: Te iba a decir, sí. Proof o Bizarre, siempre también estaba detrás. Sobre todo Proof, este... al
0: principio Proof, ahora, desde ahora Proof iba a ser el, el official sí, hype sí. man de Exacto. Eminem durante la gira. Y bueno, él ahí, no, cuando se ha ido a Tommy Boy para trabajar el álbum y todo eso, al final eso no, eso no, no ha, no ha func no funcionado. Sí. Y ha, hecho, ha robado un montón de canciones y tal, pero no, uh -huh. no, no quería sacarle el álbum. Y yo creo, no sé, pero yo mi, mi teoría, porque Tommy Boy no le quería sacar el álbum, es porque Dr. Dre ha hecho algo ahí. Sí, no la
1: veo muy cabrona.
0: No, no locos, escúchame, esa gente. Que no hay mucha gente que tiene ese tipo de poder Pero la gente que tiene ese poder Como uh -huh. Dr. Dre y Jay-Z sí, sí. Hacen esas cosas que Jay-Z Jay -Z, Jay -Z ha parado muchos álbumes sí Eso sí que lo sé Pues, ¿por qué Dr. Dre no? Ya, yeah, no
1: lo sé Quizás no le veo tanto ego a Dre En el sentido de no no Jay-Z, a muchos de sus productores Les pedían sacar al famoso Kanye West y decía, nada, nada, tú no vales para esto. Tú <ríe> sigas haciendo beats. Joder. ¿no? Bueno, todo el mundo le decía esto a él, sí,
0: sí, al principio sí. a Kanye sí, sí, sí. Todo el mundo, porque la ha conocido por esto. Pero bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que Daxley Ray ha hecho algo. Si no, ¿por qué Tommy Boy no iba a, a distribuir el álbum? Ya, ya, ya sí, sí. sabes es S-Royce es un álbum. Es, no es una mierda que tú vas a dejar ahí por la cara. Pero bueno. <ríe> al final ha sacado el independiente con Coach. Okay. Bueno, como hemos dicho, M ha traído Proof al final a hacer su Hype Man en vez de, uh -huh. en vez de Royce. Uh -huh. Y desde ahí Eminem se ha enfocado más en D12. Uh -huh. Desde ahí empiezan a trabajar proyectos de D12, mixtapes y todo. Pasa tiempo, ¿Pasó un poco de tiempo después de la gira. Y un día viene Royce así al estudio para hacer algo con Eminem para su álbum, para el álbum de Royce. Vale. Y... Eminem le ha dicho algo como... No, otro día o algo así. O no tengo tiempo, voy con prisas, uno no avisado, algo de eso. Sí, una excusa. Una excusa que... Muy drogado, como decíamos antes. <risa> una excusa que la ha dejado loco a Royce. Vale. Porque primero está pensando, yo soy Royce... Y Soy ese, su colega de siempre claro, Eso, que colega importante. de siempre Antes Antes no iba a cerrar esto, ¿sabes? Pero ha, ha cambiado Ha empezado a cambiar la relación un poco Y Royce se ofendió con esto luego, ¿qué pasó? Luego Eminem y D12 Hicieron la, la primera mixtape que, que han hecho con Green Lantern uh -huh. Y Royce también Tiene que estar en en la mixtape Porque es parte del crew ¿no? Y en el verso suyo Que ha mandado Para poner en la mixtape El verso empieza así Antes, antes que empiece el verso Royce dice Fuck anger management I need to hire somebody to manage my anger Vale Eso,
1: eso, la, o sea, eso lo escribió y lo mandó Pero lo llegó a grabar Claro, publicar... Esto eso lo ha grabado, lo ha mandado el verso, grabado Pero lo llevó a publicar esto nunca, claro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿Sí?
0: ¿No sabéis. Empieza así vale Y fue... Uh, fuck anger, ma anger Management, ¿qué es Anger Management? Es una enfadada, ¿no? No, Anger Management es control de la ira Ah, vale es como... ¿Anger qué? Management
1: Ah, management, ah, no digo Anger Man No, no Anger Management <ríe> es control sí, sí, sí. Es como Hay
0: programas de Anger Management, sí, sí. ¿sabes? Sí, sí. Exactamente pues dice el Fuck Anger Management, Me uh -huh. parece que está diciendo esto, programas de Anger Management uh -huh. tal, que yo necesito contratar a alguien para ayudarme a controlar mi... Mi, mi propia ira. Uh -huh, uh -huh. Mi propia uh -huh. ira. Pero hay un subliminal ahí. No tanto, es indirecta la verdad. ¿Cuál? Porque, ¿te acuerdas de la gira de Eminem que ha dejado el que me ha dicho Up and Smoke uh -huh. que he dicho uh -huh. no? Uh -huh. La gira se llama... Anchor Management.
1: Ah, qué cabrón. Uy, pero ese, ese es un, un movimiento feo de Royce. Que viene por Eminem no querer grabar algo. Pero que ahí hace un poco el tonto también él, ¿eh? ¿sabes? Que, <risa> que no hacía falta escribir eso. Yo ¿Sí primero. o no?
0: No hacía falta. Fuck Anchor Management. Es muy directo. Así. Es demasiado directo. ¿Sabes? Yo. Es demasiado. Encima se ha hecho el tonto. Ha dicho que él no que no lo ha dicho así, que no lo ha escrito así, él está hablando, o sea, de... no está hablando las de la gira.
1: Las... <risas> Esas cosas tienes que asumirlas y... No, pero yo creo que sí que podía haber hablado de esto De una manera más graciosa Más sí. como Eminem incluso Exactamente Y tirándole le a Eminem de manera graciosa no, no creo que Eminem nunca hubiera dicho nada Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, Pero él... es la que está enfado Y se pone a escribir porque Exactamente, es Exactamente. Y, <risa> y voy a usar todo mi ingenio Que es mucho En sacar la mejor frase Para putear a Eminem Ok, bien <risa> yeah. Y no le ha gustado, obviamente No, no normal, le ha gustado nada No solo él
0: Pero a todos los de D12 también no, A nadie le ha molado eso normal y aún así no han dicho nada mm
1: -hmm.
0: Dicen, Eminem no lo ha dicho nada pero desde ahí Eminem como que pff, ya está parado de hablar con él y todo después de esto después de haber dicho eso de Fuck Anger Management y también piensa que acaba de sacar su álbum, su álbum no está vendiendo una mierda, pues nada sí. o sea, failure total, fiasco um, estaba en la radio un día y lo han preguntado, el DJ le ha preguntado quién es el peor grupo de rap ahora. ¿Y dijo D12? Sí. Qué cabrón. Qué cabrón. así <risa> ah, directamente ha dicho D12.
1: Que son basura, garbage, no es sé Es que, qué. a ver, un poco sí. Y yo tenía ya, disco pero, primero, ¿eh? Ya, ¿Quién había eso, ahí? Eminem proof Click, ¿no puedes decir eso? <risa> bueno, pero está mentirado. Es decir, que creo que hay parte de ver. verdad era un grupo que era famoso es que famosos, él lo
0: dice es? es su excusa luego el que dice las entrevistas es que es de verdad esto que pensar que son pero bueno aún así no duro duro pero bueno claro él dijo que these es una mierda básicamente y luego después de decir esto ahí Y esta noche yo voy a estar en la discoteca tal, ahí en Detroit. Ajá. Si a alguien no le gusta eso no tiene un problema con, le, con lo que acabo de decir, que venga para ahí.
1: Madre mía, la gente con casco en la discoteca sabiendo que es hableada No, la gente ha
0: ido. Dicho Eminem, una hora después estaban ahí en la discoteca. Es que en la solo Royce y... Él no estaba. ¿Ah, no estaba? <risa> ¿En serio? Estaba un amigo suyo,
1: la ha reventado. Pobre su amigo. tío. Sí, su amigo... Muera que fuera el, el kino ese que decías tú, el Kino. No, qué no, es que no, el kino. Mover, no pero hubiera sido karma, tío. Así como por sí, qué empezó así te conectamos. Y feísimo. Pero bueno. <ríe> La reventaba
0: el colega de él y todo. <ríe> qué cabrón. Y, y desde ahí. Después han sacado, T12 han sacado el primer tema del Beef Official que es SmackDown. Ah, exacto. Ok, SmackDown dándole fuerte a Royce. Sí. Royce siguió hablando mucha mierda en la radio otra vez y tal. <risa> y sacó el tema Shit on You. Okay. Que es, ¿Te suena? Me suena un montón, pero no me gusta. Ok, tengo es un tema de T12. Shit on You. Vale. Uh, ha hecho el classic Jack and Forbes Beats. Sí, 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 la, sí, sí. El beat de ellos con el exact, tema de ellos. Contra ellos, Sharon Yu. Pero espera, que se ve que ese tema Sharon Yu la había grabado él tres años antes. ¡Hostia! El propio Royce. Sí. Vale. Tres años antes la había grabado tirando bifa a esa gente.
1: ¡Hostia, qué cabrón! Cuando que se es. supone que son, eran amigos. Sí. ¡Qué cabrón! Tío, estoy descubriendo una parte de Royce que no me gusta nada, tío. Nada, te lo en serio, tío. Yo lo tenía, munido, lo tenía como un ídolo, tío. Es como un niño rabioso, tío, tío. Que las cosas le van mal y...
0: Era así, antes sí ha cambiado, pero bueno, antes sí era así. ¿Tiene
1: un una amigo? Royce
0: era diferente antes. ¿Te acuerdas de él con las... Con las joyas en, la, en The Durag y todo esto? No, era no. en estos tiempos que... Ha cambiado,
1: ¿no? Yo reconozco a las gafas de sol, unas cosas así. Sí, chulo, cambiado, ¿eh? chulo, un chulo. <risa> sí, yo tenía un amigo, esto es, esto es rápido, mm. que veía mucho manga y tal. Bueno, amigo, no, era un chico de la clase. Y, y cuando nos enfadábamos, <risa> en vez de insultarme o pegarme, que yo lo hubiera agradecido, yo he dicho, pégame. Tío se iba a una esquina y, y empezaba a hablar en japonés. Qué dices? Veía muchos ongoku, cosas
0: así. Yo no
1: lo hago bien, no, pero. Y hacía así cosas con las manos como si estuviese haciendo un conjuro, tío, pues me ha recordado un poco a Royce a este chaval, tío. Bueno.
0: <risa> pues ha sacado eso Shit on you" y en ese tema la ha clavado él porque en Shit on you" hay una línea que es ahora muy famosa, que dice él, The Bugs, Rest in Peace. Bugs es un amigo del D12, MM, uh -huh. toda esa gente, un amigo que era, era parte de D12, él también vale. antes que salgan,
1: pero sí. se murió antes. O sea, antes él, cuando que, escribió ese sí. tema ya estaba muerto. Claro, vale. sí, estaba
0: muerto. Ellos, si te fijas, D12 todos tienen aquí en el brazo, sí, tienen sí. tatuado Bugs en este diseño. En este todos. Sí. Y en ese tema, él, él Royce tiene un, una línea que habla de bugs.
1: Me tengo <coughs> lo peor, tío.
0: Que le está tirando a Benzino. A Benzino. Uh, a benzino, no. a <laughs> Bizarre. A bizar, Bizarre. Uno no de ellos le dice: you, could, you can get beat with gloves. And
1: if. You,
0: and if. some You can, meet with,
1: you can meet with bugs. Uh, o sea, si no te no te puedes ir a, con bugs a morir La, básicamente. Sí, ¿eh? exactamente. Te puedes Qué matar tú también te, te quedas con bugs. ¡Qué
0: feo! Feísimo. Feísimo, tío. sí. Él
1: luego se pidió perdón, no se disculpa y yo.
0: todo, pero, pero sí. Sa, se ha pasado que no es
1: insultar aquí. al, al Bugs este, pero es usar su. Exactamente, contexto. es usar su. Eso, es, es falta de respeto a su
0: memoria, básicamente. Está cual, así, sí, ¿no? sí, sí. Y. Ach, wow, o sea, a los chicos no les ha gustado esto. Cometido normal. Demasiado. Normal. Más que todo lo que ha hecho antes. Y la misma familia de Bugs y su gente y todo. A ver. Eh, eso fue un poco feo. Y luego después de Shit on You ha sacado otro tema, uh -huh. Malcolm X. También tirando beef a, a d a todo el mundo. Y en, este, en el principio de Malcolm X es, es cuando pide perdón, perdón por, vale, eh, por no la no. línea de Bugs. Pide
1: y, perdón pero te suelta 50 mierdas más.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y ahí en estos momentos era muy feo esto porque Detroit... No es como New York, Detroit es un poco pequeño. Un poco y, pequeño, y, claro. ¿Sabes? Sí, Vas sí, a sí. ver a esa gente. Exacto. Y todos son chungos, y todos siempre armados y tal, y había un potencial de violencia de verdad real, real. Sí, sí, sí. Que la han disparado a un amigo de Royce a su coche, cosas así. <coughs> Royce en esos días estaba siempre, siempre, siempre con, con uh, Bulletproof Vest. Ok. Una no, contibada Sí, siempre. Siempre con las pistolas y tal, no iba a los sitios donde iban los otros Dice que Dichoy era
1: muy jodido en aquellos años, eh Sí, sí Era duro jodísimo. por la noche, sobre todo, claro, cuando cerraban las fábricas claro,
0: no, no es cuando tienes beef así, con gente así, fatal y, y eso, eh, sacaron otros temas, más temas de beef eh, eh, Roy sacó What We Do, sacó Death Day y Proof sacó Miniman, se estaban usando mucho las bases de 50 Cent, 50, los temas sí. de 50 Cent para sí. estos beefs, ¿sabes? Y, y eso, al final, cuando pff, el climax del beef eso, es un día, un día Royce y Proof se, se encuentran en, delante de, un, de una discoteca o algo. Y empiezan, empiezan a discutir y tal, sacan las pistolas los dos y viene a la policía. Bah. Menos mal. Bueno, sí, realmente sí. Claro, porque un, iban a morir los dos, uno de ellos. Vieron a la policía, detenieron a los dos, tienen causas los dos ahora de esto. Bueno, los dos. No. Es, los dos. Bueno, no, sí, no. A, ahora yo en este momento vale, o sea, vale. Entonces, y... Y gracias a esto que se acabó el beef. Pues cuando, sí. cuando los detenieron y mientras estaban de, detenidos en las celdas, en una celda al lado del otro, vale. ahí es cuando hablaron. Han hablado de todo y tal y han terminado con la tontería.
1: ¿Y cuál es el punto, tú crees, así de, de reencuentro? De Eminem, no. supongo, del Creo tema que este la... famoso con House puede ser. Tiene
0: que ser la música. ¿Cómo? No, a nivel, a nivel
1: musical, ¿cuándo ellos volvieron a hacer cosas juntos? Ah, cuando Miami, volvieron no es... a hacer
0: cosas juntos. Sí, con Slaughterhouse un poco antes, sí, un poquito antes. De... Sí, Slaughterhouse es antes de Bad Meets Evil, ¿no? Yo creo que es 2006, 2007. Bad Meets Evil. No, eso, yo creo que es antes. Bad Meets Evil es antes. Yo creo que sí. ¿eh? Entonces con esto volvieron a hacer cosas. Vale. Vale, Porque vale. ellos al principio
1: de todo en Marshall Males, tienen uh -huh. el tema Bad Meets Evil. ¿Es en el Marshall Matters ese? Sí, ¿no? Eso es muy pronto, entonces, eso es 2001, el, 2000... tema, pero el tema, pero luego volvieron a sacar un EP que se llama vale. Bad Meets sí, sí, Evil, sí, sí, sí. que
0: son eh, como reprises sí. de canciones que han hecho ellos. Side y todo sí. eso. sí. sí. Y nada, sí, ahí acabaron con el beef en, en estas celdas ahí detenidos por armas.
1: Es fuerte, tío. Me ha dejado loco.
0: Ya, yeah, eso es un...
1: ¿Quieres seguir a hacer otro? ¿O a ver cuánto sí, llevamos. Hombre, no? vamos Nori 10, eh, tío. Eh... haríamos un cortecito okay ¿Sí? Sí, mira, lo que podemos hacer Sí, podemos dividir, como lo grande ya está dicho, mm. para el siguiente capítulo, así hablando como siempre tan profesionales que somos, uh -huh. el siguiente tiramos hasta el 2020. Vale. Porque se puede, porque realmente lo, <coughs> los pips a partir de ese momento son mucho más ligeros. Ya, por eso. Vale, sí, uh,
0: ok. Quedan como tres o cuatro las hablamos el... Dejamos...
1: Next time y ya está. El siguiente, por quien quiera saberlo, sin hacer mucho el boca chancla, lo tiro, es The Game, porque justo hemos hablado antes, no sé si fuera de micro o qué, del mundo de los ghostwriters. Uh -huh. El disco de The Game se lo hizo 50 Cent entero. ¿Sabías eso? Uh -huh. Sí. Fuertísimo, me parece, porque hemos hablado de 50 antes. Sí. Y de rascas, tío, te quería decir de que he estado viendo todos los freestyles, tío, de... ¿De qué? De... Ay, no me sale el nombre ahora. De Coast Contra. Ajá. Todos, 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 todos los freestyles. ¡Qué bueno, tío! Son buenísimos. Muy... ¡Buenísimo! ¿Qué? Bro? ¡Buenísimo! Sí, que lo he dicho. Tú Uf. me mandaste uno y yo lo escuché y dije, ¡ay, cómo mola! Yo quería volver a oírlo. Son muy buenos sí. Y me fui chavales, a otro, ¿no? pero haciendo freestyles son buenísimos. Sí, son muy buenos. hop. En fin, pues bueno, chavales, nos sacamos el siguiente de la semana que viene. Así los ponemos todos juntos. Bueno, no sweat more beef. Sí. exactamente Siempre beef, siempre ternera A todo el mundo con <laughs> Salsa, sin salsa Tú eres del beef La carne, poco hecha Muy hecha, que no sangre
0: Depende, pero si es carne así Comercial y tal, le bien. Que sangre, que sangre, que sangre Que sangre tiene que ser Carne de la buena, prime cut
1: Si no hay sangre, no hay beef
0: Alright, and with that we we'll leave you, man Peace